0: Sécure, épisode grand public. Cette fois-ci, je suis avec Frank. Oui, salut Nicolas, bonjour. Et Emeline.
1: Et salut.
0: Nous allons aborder un peu la suite de la conversation qu'on a déjà entamée, c'est-à-dire dans ce cas-ci, la succession 2.0, les effets du numérique sur comment on voit l'après-vie. Euh, C'est pas toujours agréable en parler, mais il faut s'en préparer. Justement, là, on a des... Euh, Justement, des testaments qu'on devrait tous avoir, justement, pour préparer nos, notre entourage à bien gérer notre, nos avoirs euh, financiers suivant notre décès. Et l'aspect numérique est autant important maintenant que notre empreinte numérique est énorme, autant au niveau des services qu'on consomme, comme Facebook, Twitter, Instagram, par exemple, pour parler aux, aux plus vieux et les plus jeunes qui ont des Snapchat ou des TikTok dans lesquels ils ont aussi des, des traces et des espaces numériques qui sont, qui sont existants. Fait que je vais vous laisser débattre un peu du sujet et je vais mettre mon grain de sel au passage.
1: Oui, je pense qu'on peut commencer par la petite alerte. Oui, on va tous mourir un jour. Je pense que ça, c'est une certitude qu'on a tous, probablement. Donc, de, c est, c est, on va vouloir vous, vous donner des petits outils. Par où commencer? Parce que ça peut avoir l'air gros et big. Là, c'est comme une nouvelle thématique qu'on amène. On n'a peut-être pas entendu beaucoup parler, comme tu, sais, tu m'avais dit, Nicolas-Louis, qu'on avait parlé, nous, de, de cybersécurité écoresponsable. C'est comme, ah, on en pas beaucoup parler en Europe, mais ici, plus ou moins. Donc, euh, c'est avec grand plaisir qu'on vous propose cette thématique aujourd'hui. Si j'arrive avec une petite définition, vous commencez à me connaître, on ne me présente plus, je suis quelqu'un de très cartésien et de très organisant, donc je vous propose une petite définition pour commencer. Définition du petit Larousse par rapport à la succession. La succession, c'est une transmission légale à des personnes vivantes, des biens et obligations d'une personne qui est décédée. Donc ça peut également être le fait de succéder à quelqu'un, transmettre un pouvoir, transmettre une responsabilité, une charge, comme dans des cas d'entreprise. On est, il y a plus, probablement des PME qui, qui nous écoutent, j'en suis convaincue. Euh, donc, ça concerne nos entreprises aussi. Ne pas oublier. Habituellement, le terme euh, « succession » fait référence aux biens qu'avait une personne, comme sa voiture, ses meubles, sa maison. Mais qu'est-ce qui en est Qu'en est-il du numérique Et On a probablement un testament. Et encore, je vous disais en off, messieurs, que je parle beaucoup à, à, à des notaires en ce moment, puis ils me disent à quel point, eux aussi, leur gros struggle, leur gros défi, c'est de d'être dans la prévention et que les gens aient des testaments. Mais est-ce qu'on a un dossier de décès numérique Qu'est-ce qui advient de mon identité numérique, de mon site web, de ma page Facebook, de toutes, toutes ces choses-là Puis de nos jours, l'information numérique, elle, elle cesse de se développer. Et bah, Franck, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai été appelé Patrick, je m'excuse. Euh, Franck, si <rire> euh, tu le disais tout à l'heure, il y a certaines générations qui sont nées dans le numérique complètement. Donc, qu'est-ce qui advient de nos comptes Qu'est-ce qui advient de nos informations qui sont présentes sur Internet suite à un décès. Rares sont ceux probablement qui y ont pensé. Puis, franchement, tu en parles, personnellement, je n'avais jamais nécessairement pensé à la question euh, non plus. Donc, euh, on a conse quelques conseils pour vous. Avant ça, je suis convaincu que tu vas vouloir euh, ajouter des petites choses. Je te laisse la parole.
0: Oui,
2: rebonjour, re re anne euh, bah, En fait, euh, la grosse question au niveau, euh, au niveau de l'identité numérique, ça, 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 ça sous-entend, comme a dit Nicolas d'entrée-jeu, que notre identité numérique et notre cartographie d'identité numérique est un, est un souci et un souci surtout euh, et pour la nouvelle génération un souci où la discipline doit se faire euh, dès plus jeune âge euh, c'est une pédagogie qu'on donnait à une époque où ça devient euh, une pédagogie pour le tout facteur une pédagogie pour les mots de passe long une pédagogie pour un certain nombre de choses de, on va dire de bonne hygiène de bonne hygiène de sécurité ben Là, il faudrait presque une bonne hygiène numérique entre guillemets euh, puis en même temps, bah, euh, au vu des temps, moi de mon vieillage désormais, je sais que j'ai 36 ans de vie numérique, même si j'ai que quoi, euh, on va dire une vingtaine d'années maintenant ou 22 ans de, de vie, euh, on va dire purement internet, puisque de toute façon en France euh, c'est arrivé dans les années 2000, hein, euh, en tant qu'internet tel qu'on le connaissait, avant c'était les BBS, et là c'était vraiment euh, non… Euh, je dirais non cartographie ou scalée comme ça l'est euh, désormais, et après c'était les kiosques micros comme ceux qui auraient pu, euh, j'espère que ça fera un petit peu de nostalgie pour nous, pour, nos, euh, pour ceux qui nous écoutent euh, concernant AOL, concernant CompuServe, concernant un certain nombre de, de kiosques micros de l'époque, euh, mais là encore une fois c'était le persistant était vraiment très très peu, et le persistant se faisait sur votre poste. Donc comme le cloud public, comme on en parle régulièrement avec Nicolas dans nos un podcast, c'est que désormais, ce n'est plus le problème de dire « on back quelque part », c'est plutôt « qu'est-ce qu'on backup à l'interne ?» Désormais, qu'est-ce qu'on doit garder à l'interne pour ça Et ce qu'il faut rappeler, et je permets aussi de rappeler un gros point avant de continuer, euh, avant de continuer ceci, parce que dès qu'on parle évidemment de, de succession 2.0, 3.0 et, 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 et de vie numérique là-dessus, c'est « qu'est-ce que c'est que la cartographie d'identité numérique ?» ben, Justement, ça fait partie tiens, de la d'une des présentations que j'avais fait au Secure 2022, c'est que dans votre cartographie d'identité numérique, il y a les expressions, les publications, euh, votre profession, en toute logique, euh, partira avec, mais ça, ça sous-entend que vous avez un compte sur LinkedIn peut-être ou un compte sur Monster, un compte sur les, les sites de job. Euh, la publication, vous avez peut-être, je sais pas, moi, une chaîne YouTube euh, ou un podcast aussi ou Flickr avec des photos. Euh, les expressions, vous avez peut-être, je sais pas, moi, euh, un blog euh, éventuellement, je ne sais pas moi, des, 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 des postes que vous avez faits sur du Reddit euh, et j'en passais les meilleurs. Ensuite, les avis. Donc, les avis, ça peut être Dig, ça peut être Crosstorm, ça peut être euh, n'importe quel, quel point aussi où vous voudriez euh, avoir au moins un un contrôle. Évidemment, j'en parle même pas, mais c'est toutes les coordonnées. Donc là, toutes les coordonnées, c'est combien vous avez de mails Est-ce que vous avez des avatars de mails euh, Où vous avez vos mails Est-ce que vous avez vos mails Si je prends le cas d'Emeline et moi, on est immigrants par défaut, donc par défaut, on aurait pu avoir des mails aussi des autres pays. Moi, je ne vais pas tuer pour autant mes mails en .fr. Donc .fr, .ca, .com et ainsi de suite. Euh, tout ce qui est évidemment Identity Card ou je ne sais quoi, mais qui fait partie de vos coordonnées. La notion de réputation, ça c'est un petit peu plus, on va dire... Euh, on va dire subjectif, mais ça, ça fait partie de votre identité numérique. Les certificats, si vous avez un Keybase, un open id un Claims, un, euh, des certificats qui traînent parce que vous avez, euh, je sais pas moi, un blog ou quoi que ce soit, tout ça aussi, faut. ça pourrait se tuer de sa belle mort, mais faudrait quand même éventuellement gérer. Les consommations, vous avez un compte Amazon, vous avez des comptes Best Buy, des comptes, puis là, je parle que pour le Nord-Amérique, mais ça peut aller plus loin, compte People. Donc là, après, c'est... On viendra pas dans la on y viendra par la suite dans la vie dans la vie classique mais je veux dire au travers des banques et compagnies mais je veux dire Amazon, Best Buy, New Eggs, peu importe hein, si si je prends ceux que de, que de, que du Canada mais eBay enfin eBay on va dire qui pour ici là. donc tout ça aussi en fait en fait partie euh, les hobbies ben, si vous avez éventuellement je sais pas moi vous êtes un fan de vin un fan de restaurant là aussi vous pouvez avoir des Comfort Square ou je ne sais quoi ou Corkid ou les trucs de cocktail bon bref après, bah, les connaissances. Les avatars, bah là, ça va, ça prend les jeux. Est-ce que vous êtes des aficionados des jeux Donc Vous êtes World of Warcraft, euh, vous êtes éventuellement je sais pas moi, LOL, ou vous êtes euh, autre, donc là aussi. Et puis comme dit d'ailleurs Nicolas à l'entrée de jeu, les TikTok et autres, mais tous ces jeux-là ont des persistances. Avez-vous, je sais pas moi, 2000 dollars de je sais pas quoi d'objets que je sais que ça se transite, que ça peut se faire. Euh, les avatars aussi, parce que là, c'est nos, nos, nos nos icônes et compagnie. Puis après, pour finir, bah ben, des audiences où euh, il y avait à l'époque, est-ce que vous êtes dans des groupes, je sais pas, moins tender, mythique. Euh Bref, euh, tous les trucs qu'on a déjà vus qui pourraient évidemment. Je ne parle pas des sites porno, mais ça fait quand même partie de votre identité, je vous rappelle. Hein, donc, euh, faites attention. Hein. Si vous allez sur YouPorn ou si vous allez sur des trucs gratuits, tout roule. Mais si vous avez des comptes, il faudra peut-être les nettoyer avant. <rire> ou être sûr que c'est quelqu'un d'autre peut-être qui doit les nettoyer. Donc, vraiment, tout ça fait partie évidemment de votre identité numérique. Et si ça, vous ne basculez pas. Bah, automatiquement, il va se passer ce qui devrait se passer et je ne parle pas des réseaux sociaux où là, évidemment, Twitter, Facebook, Insta euh, et j'en passe et des meilleurs font que là, évidemment, ça, ça génère le point. Donc, euh, si tout ça, vous l'avez pas cartographié déjà d'origine et que vous n'avez pas une hygiène de vie, de cartographie de vos comptes déjà, de cartographie de gestion, souvent, même si vous avez un password manager, ça vous aiderait à cartographier un peu mieux les choses même si des fois je suis plus ou moins compte des Passport managers, vous le savez, mais de faire que vous n'avez pas une gestion correcte année par année, parce que c'est le seul moyen que vous avez de savoir que vous étiez en 2012 ou en 2015 à tel endroit et pas ailleurs, et que derrière, vous pouvez gérer, ou dès que vous avez un compte et que vous êtes sûr que vous ne l'utilisez pas, il vaut mieux le détruire, bah c'est là où vous allez laisser un fardeau numérique. Maintenant, on va parler d'un fardeau numérique à ce, si demain, il vous arrive le moindre problème et que vous avez les fameux effets de bus et qu'on dit que bah, que vous tombiez malade d'un accident ou que vous avez un problème, puis ça, faut pas attendre 65 ans, hein, le numérique démarre dès l'âge de dès de 10 ans, on a déjà le numérique, et ça suit évidemment son cours, maintenant, en tout cas, dans la nouvelle génération des générations de mine. Donc, <rire> moi, je pense qu'aujourd'hui, le gros souci euh, euh, pour la génération future, c'est aussi le droit à l'oubli, comment transférer les mots de passe, comme disait Edmine, ou en tout cas les accès les plus faciles. On parle d'accès tout facteur, d'accès en clé, d'accès avec des codes d'oubli mais ça, il euh, faut les mettre. Maintenant, certains gros joueurs proposent des doubles euh, numéros de cellulaire, des doubles accès sur certains, mais pas tout le monde. Donc là aussi, c'est bon de mettre éventuellement son conjoint ou la personne qui est en charge, évidemment, conjoint ou conjointe, hein, ou la personne qui est en charge éventuellement de là-dessus, parce que votre légataire testamentaire pour votre vie physique devra aussi être légataire testamentaire pour votre vie numérique, si vous voulez pas qu'on fasse. Je vous rappelle juste à titre, euh, rapide, et je repasse la parole à mes, à mes collègues, mais <coughs> Facebook et Google, c'est 18 mois pour le droit à l'oubli si vous faites rien. Donc, je vous rappelle que le compte est bloqué et que si le compte est bloqué et que ça marche pas, automatiquement, vous aurez quelqu'un qui pourra mettre autant de tout ce que vous voulez sur le mur pendant 18 mois qu'il va faire. C'est déjà compliqué de faire son deuil, c'est compliqué si la personne est jeune, c'est compliqué si, évidemment, il y avait beaucoup d'activités. Si vous faites pas les choses qui n'en sont, ça peut devenir un vrai cauchemar pour la suite.
1: Je suis bien d'accord avec toi par rapport à cet aspect-là et on insiste beaucoup aussi sur la vie numérique en ligne, mais on peut penser aussi à la vie numérique hors ligne, toutes les photos, toutes les choses qu'on a sur nos ordinateurs, il y, y en a beaucoup où il y a des gens qui, bon, qui se retrouvent dans des situations où tu as le laptop d'une personne, tu as son ordinateur, puis là il faut que tu le déverrouilles, mais tu n'as pas nécessairement déjà en partant le mot de passe pour ouvrir cet ordinateur ou ouvrir… Euh, ce, ce téléphone-là, puis pour illustrer un peu ses propos aussi, pour vous montrer, ben, pas vous montrer, mais vous donner un exemple de ce clash-là, l'exemple des photos. Il n'y a pas si longtemps, les photos, elles étaient toutes imprimées et a s'était classé dans un album photo, euh, on, on, on écrivait en arrière, on écrivait à la main euh, les, des choses qu'on ne veut pas oublier, des dates, des noms, mais maintenant ces photos se retrouvent dans les ordinateurs, dans les téléphones, dans les fichiers spécifiques, euh, dans, dans, dans le nuage aussi, de, parfois. Donc c est, c est, je suis totalement d'accord avec cet aspect que la première étape, selon moi, devrait faire le décompte justement de ces qui est important. Puis précisément, bah, il, va, il va falloir dresser la liste de nos différents comptes. Puis ça, j'en parlais encore, euh, il n'y a pas plus tard, qu'il y, y a deux jours, euh, je donnais une, une mini conférence sur un ménage de printemps numérique, faire un petit ménage de printemps, pourquoi pas. Et j'en parlais, de est-ce que vous avez la liste des, des accès que vous avez et là, on a nommé plein, plein, plein. Et, et, et je pense que c'est une étape de base qui est en fait la plus fatigante probablement, mais qui est quand même essentielle si on veut savoir c'est quoi notre exposition, où est-ce qu'on est. Et ça va être, euh, ouais, je pense que se faire l'inventaire des, des différents accès, des différents mots de passe, euh, c'est non négligeable. Étape numéro 2, euh, en, en fait, on, on propose des étapes et puis vous faites ça dans l'ordre que vous voulez, mais il y a peut-être une logique quand même derrière. Ben, pour assurer une bonne gestion de nos différents comptes et de nos, nos, nos actifs numériques, on pourrait se choisir un emplacement un emplacement sécuritaire de l'information donc on a listé dans une première étape mais ensuite il faut rassembler mettre un, même, un seul et même endroit la manière la plus simple consisterait puis là vous n'êtes peut-être pas d'accord messieurs mais je serais curieuse de vous entendre mais il y a des clés USB qui se vendent en ligne qui sont avec un une clé USB vraiment avec le petit pad numérique que tu peux rentrer à un mot de passe ou alors tu peux chiffrer tes choses que tu mets à l'intérieur donc ça pourrait être de cette façon-là de mettre les choses en ligne pour pouvoir venir les sauvegarder les je lance, je lance le sujet par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez de cette seconde étape Pas tout le monde en même temps.
2: Je voulais voir si Nico prenait le truc. J'adore ce petit blanc de 10 <rire> secondes. On, on, on s'amuse, hein, les amis qui nous écoutent. Mais...
0: Vas-y, Nico, vas-y, vas-y. J'aimerais t'entendre. Ouais, bah, bah, mmh. Tout ce qui... Bye. Oui non, c'est parce que tu sais, la sécurité qui est associée à ces clés USB-là est généralement un leurre. C'est là le danger, c'est que le faux sentiment de sécurité qui est associé nous fait croire qu'on peut prendre plus de risques. On revient toujours à cet aspect-là, puis il y avait des études qui avaient été faites Lorsque la ceinture de sécurité est devenue obligatoire, les gens prenaient plus de risques sur la route parce qu'ils se sentaient plus protégés dans leur voiture. Donc, on amène des, des changements de, de conscientisation. Donc, non, ce n'est pas parce qu'une une ceinture de sécurité que tu es plus en sécurité. C'est juste que tu vas moins de chances de mourir dans un accident d'auto. Mais tu ça ne limite pas le fait que tu vas risquer d'avoir des blessures graves. Ça limite pas. Tu sais, Ça fait juste atténuer. C'est là les gens, ça c'est une notion que de façon globale, les gens ne maîtrisent pas bien. Donc si on a une clé USB qu'on a l'impression qu'on est protégé, on va prendre plus de risques, on va la laisser traîner. Quand en effet, en général, ces clés USB-là ne sont pas si bien protégées que ça, on est capable, avec un peu d'effort, de contourner cette sécurité-là.
2: Frank? Alors, moi, je vais... Euh... <rire> c'est rare qu'on... Quand des fois, je suis pas tout à fait d'accord avec Emeline, mais là, pour le coup, effectivement, je ne le suis pas. Euh, pour une simple et bonne raison, c'est que de le mettre dans l'unique. Moi, l'unique me permet que c'est insécure. Peu importe si on parle de plus USB ou autre. Puis, je vais vous même vous dire un point, c'est que peut-être que j'ai cette chance ou malchance de vivre aussi un monde numérique depuis 36 ans. Donc, peut-être qu'avec l'âge de mes, de mes collègues-là, j'ai peut-être allé... Je fais peut-être le vieux Goahould, Goa je suis mon précieux moi-même, je fais mon vieux, mon vieux Frodo moi-même. Et le fait est, c'est je m'en suis aperçu avec moi, parce que c'est une discipline que j'ai maintenant depuis plus de dix ans, plus de 15 ans. J'ai une discipline, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, j'ai un passeport défamilial qui est fait une fois par an, euh, parce que je veux savoir ce que fait mon fils, ou je veux savoir que ma femme ne me met pas en danger, ou ainsi de suite, c'est toujours le même débat. Euh, on a aussi une vie numérique où je vais sûrement faire dans ce password day ou une autre journée aussi genre euh, numérique des euh, de la famille euh, la ma vie franquie pour éventuellement voir ce qu'il en est quoique je les surveille assez régulièrement euh, à l'avantage d'avoir nos, nos outils à l'interne mais ce que je veux dire c'est que moi-même je me fais ma propre violence et je me suis aperçu que la problématique de la sécurité ça fait quand même 30 ans que je suis enfin, 20 ans que je suis là-dedans c'est que c'est le le quotidien qui nous ennuie de le faire à un moment donné tout le temps. Pour organiser son temps, on dit souvent « fais pas tes mails tous les jours, prends plutôt 4 heures à la fin de la semaine, fais tes mails pendant 4 heures et tu vas organiser ton temps et optimiser ton temps. » Ça c'est vrai, je peux vous dire que pour d'autres raisons, et on n'est pas multitâche des hein, humains, en toute logique, on croit l'être, mais c'est pas vrai, et Dieu sait que c'est ce, le gars qui vous parle, qui fait 36 000 choses à la fois, mais on n'est pas. Je suis comme euh, Emeline, il faut qu'on me challenge tout le temps, mais mon cerveau euh, part tous les jours. Il faut, faut que je me dégage à un autre endroit pour être sûr et certain que je vais pas les fouiller à côté. Et puis ça, je me suis aperçu que c'était ma déviance intellectuelle et ma déviance de, de toc, de vieux schnock à aussi pour la suite. C'est que pour la sécurité, si vous le faites pas tous les jours, ça va vous fatiguer, vous le ferez pas. Et ça, de le mettre dans une clé USB, de le mettre dans un disque, de le mettre... Euh, allez, vous achetez même, je sais pas quoi, un burin, la nouvelle technologie des cryptoactifs, pour mettre les 24 mots euh, avec du marteau burin, pour aller le notifier et l'enterrer dans son jardin comme à l'époque. J'aime bien mon plus lors, maintenant, on enterre les clés pour les crypto-monnaies. Ça, ça marchera pas parce que le but du jeu de réussir ce genre de choses est de le faire au quotidien. Plus vous le faites au quotidien et plus vous le divisez pour mieux régner, ben c'est le moment de le dire, c'est ça qui génère la sécurité, plus vous allez réussir à vous sécuriser vous-même. C'est-à-dire, et quand j'y au quotidien, maintenant vous me dites, on donne notre vie à ProtonMail ou on donne notre vie à Google Mail ou on donne notre vie à peu importe. Maintenant, le premier mec en sécurité, même de ceux qui nous écoutent, je l'attends et je suis profondément, parce que c'est une des presses que j'ai prévues et que ça fait 20 ans et 10 ans que Nicolas me connaît et que je suis fait, qui me dira qu'il est capable de vivre sans Google à plus de 2% puisque 98% de Google nous prend notre, notre vie au complet. J'ai perdu la bataille et j'ai perdu la guerre. Donc, j'ai pris conscience que ça, je vais l'utiliser à mon à mon avantage. Donc, mon Gmail, mes profils, mes, mes bookmarks sont protégés avec une mot de passe ou est-ce que oui, il peut le déchiffrer Sûrement, mais qu'est-ce que j'en ai à secouer de toute façon C'est Google. Et au niveau de mes mails, ils sont faits. Bah, à moi de coder mes mails, Puis il n'y a que moi qui peux les coder à ce niveau-là. Donc, je vais vous le dire. Oh, j'ai rien à cacher. De toute façon, c'est tellement protégé et compagnie. Mais moi, c'est dans ton ton mail et Gmail. J'ai l'intégralité de ma vie depuis ces 20 dernières années. Et tout est géré au quotidien. C'est ça qui me permet de tenir le choc et j'ai que deux entrées. J'ai une clé Yubikey que mon épouse a qui transforme et qui remplace mon téléphone. Et mon téléphone, s'il disparaît parce que j'ai un accident ou quoi que ce soit, ben elle est pas bloquée pour avoir. Ici, si c'est un Gmail, elle a un répertoire qui s'appelle Céline et elle sait comment gérer les trucs. Et comme on a normalement rien à cacher, c'est le cas. Elle connaît évidemment mes quatre niveaux de mots de passe d'ailleurs, on le fait en même temps et on se l'avantage à se le générer et on se fait des simulations pour pouvoir le faire. Mais si je faisais pas ça, qu'on me dise demain au fait, tiens, aujourd'hui, c'est la journée complète d'aller vérifier tes trucs et puis tu le mets dans une clé USB qu'on va l'oublier, qui va pas marcher ou comme dit Nicolas, Casser ses sentiments d'être sur-sécurisé puis qui est pas vrai. Parce que la plupart du temps, il y aura toujours, c'est du physique. Donc, s'ils ont oublié quelque chose, si vous n'avez pas mis à jour le firmware, si je ne sais quoi, si, euh, vous l'enterrez, il y a un peu trop d'humidité, vous la rentrez, bingo, elle marche plus. Oh, bah, super. Hein, là, pour le coup, j'ai tout paumé. Euh, je l'ai mis à un endroit, pas de bol, les mecs, ils ont cassé le terrain que j'ai fait, ou ils ont, il y a un dégât d'eau, ah, puis il donc, faut que je la mette dans un truc qui soit hermétique, en eau, en machin, Enfin, bref. Ça marchera pas. Donc, Google demain. Et pour ma part, au niveau pareil aussi numérique, vivons avec notre notre monde. S'il explose, il explore, y a deux raisons. Soit Poutine a gagné, soit il y a des extraterrestres qui ont descendu. Dans les deux cas, on ne sera pas là pour vous en parler. Il hein, y aura d'autres problèmes pour nous tous. Là. Donc, pour ma part, je pense que le mieux possible est, encore une fois, la sécurité, c'est toujours de distiller les affaires. Hein, pourquoi la la caisse du nucléaire, on fait trois personnes trois personnes qui ont les clés, hein, c'est parce qu'on ne veut pas un seul endroit, c'est toujours le même débat. Ben, on ne on, on va pas réinventer la poudre, mais tout ce que moi je peux vous dire, c'est que c'est pas le choix que vous allez prendre. Maintenant, je vous laisse le choix, je dirais que vous êtes tous euh, adultes, conscients et avec euh, tous les diplômes et barter de diplômes qu'il faut pour qu'on le recul c'est de le faire au quotidien. Si vous ne le faites, et quand je dis au quotidien, ce n'est pas spécialement non plus tous les jours, après ça dépend de votre masse évidemment de, de points, mais si vous ne le faites pas au quotidien, vous ne le ferez jamais. Donc ça, c'est le but du jeu de le faire, c'est une discipline et une hygiène de le faire au quotidien. Et ça, vous allez à réussir à le faire, surtout si vous avez des cryptoactifs aussi, parce que c'est la nouvelle génération, surtout si vous avez tous les sites de jeux on connaît et compagnie surtout si vous êtes avec du gambling si vous le faites aussi tous les sites aussi quand je dis jeu c'est jeux, jeu pc enfin jeu en ligne ou jeu le genre jeu le jeu d'état des jeux de, de roulette les jeux de jackpot des jeux de casino par je cherchais le terme et puis pour finir si vous faites de la finance décentralisée ou si vous faites de la finance un peu genre euh, avec des rings avec du mining et compagnie deux sur trois encore une fois avec tous les comptes les wallets les non-custody les custodies les machins les bidules les trucs mmh, mon dieu il y a un moment donné vous allez euh, parce que maintenant de toute façon à chaque fois que vous faites quelque chose il faut obligatoirement un profil si vous avez un profil vous avez une persistance si vous avez une persistance vous avez un mot de passe si vous avez un mot de passe trop tard faut notifier ça y est, c'est fini, terminé, il faut le notifier. Si vous ne le notifiez pas, d'entre moi, vous l'oublierez, surtout si c'est quelque chose que vous faites une fois, comme les logiciels, hein. en fait, j'ai oublié tout à l'heure au travers des mines c'est comme les logiciels tous les logiciels que vous achetez, les logiciels qui sont, fond, euh, euh, maintenant les licences sont souvent annuelles. Euh, tous les groupes aussi numériques, au fait, hein, Disney, Netflix, j'ai oublié, hein, Disney, Netflix Prime, et euh, compagnie. souvent c'est quand même un seul gars. Puis en plus, on se les partage des fois en famille, faut pas le dire, en fait, c'est interdit. Mais... Euh, bref, donc tout ça est aussi important à savoir que bah, il faut le sauvegarder, il faut le gérer. Donc, euh... non, je suis pas pour le côté, euh, je suis pas pour le côté matériel. Mais en tout cas, je ne suis pas pour pour le côté unique et qu'une seule fois. Je suis pour pour le côté euh, démultiplier mais le faire assez régulièrement.
1: D'un autre côté, on dit aussi souvent que... Et en tout cas, c'est peut-être moi qui le dis et vous n'êtes pas d'accord avec ça non plus, et ce serait correct, mais qu'il y, y a différents niveaux de sécurité aussi. une personne Il y a la sécurité super sécuritaire puis que, et encore, on ne peut pas être sécuritaire à 100%. Je pense que ça, on est probablement d'accord avec ça. On ne peut pas être sécuritaire à 100%. Par contre, quand on a une, face, une personne en face de nous... Elle va pas avoir le même niveau de sécurité, la même tolérance à la sécurité ou à l'insécurité qu'une autre personne. Donc, ce que ce qu'il faut aller chercher probablement, c'est une certaine équilibre, une certaine balance de dire ben, entre sécurité et fonctionnalité où se situe cette personne-là et c'est quoi son sweet spot, c'est quoi l'endroit où est-ce que on arrive à avoir de la sécurité et on arrive à ce que cette personne-là l'utilise aussi. Donc, peut être que la clé USB effectivement était un petit peu euh, trop intense dans le sentiment faux sentiment de sécurité que ça amène, mais d'un autre côté, euh, la nouvelle idée qui est amenée, qui est de, de le faire au quotidien et peut-être un petit peu dans l'autre extrême aussi. Donc, on laisse la porte à... Il y a probablement un entre-deux. Il y a probablement quelque chose qui existe et on n'a pas la réponse parce qu'on est en train de brainstormer probablement euh, avec vous euh, qui nous écoutez. Mais il y a forcément un sweet spot aussi qu'on peut aller chercher, un entre-deux qui, qui pourrait être intéressant et pertinent parce que notre troisième étape, ça va être de communiquer. Ça, la troisième étape, ça va être... Bon, on a identifié les choses, on les a... Il va falloir communiquer avec le liquidateur, communiquer avec le successeur, la personne qu'on aura désignée. Il faut identifier qui pourra avoir accès à ces informations-là euh, lors de notre départ. Et si je venais à décéder, mon conjoint, ma conjointe saurait que c'est, mettons sur cet appareil, si c'est une USB, mais aura su aussi dans le quotidien comment accéder aux, aux fichiers, comment accéder aux choses dont il ou elle a besoin. Euh, si on décède tous les deux, bah là, il faut trouver d'une façon probablement dans le testament avec un avocat euh, de pouvoir mettre ces choses-là à l'intérieur de ce, ce testament-là. Mais le gros défi, ça va être ça, c'est de dire, bah, c'est bien beau, étape 1, on a dressé la liste de tout, tous nos comptes, mais maintenant, faut trouver une façon d'aller à l'étape 3 de dire que bah, quand on sera plus là il y aura quelqu'un qui va s'en occuper puis comment je transmets ça à cette personne là donc je pense que c'est l'étape 2 qui nous manque encore puis on va probablement apprendre à la découvrir aussi mais euh, c'est pas c'est pas évident et je pense que comme tout en sécurité, il n'y a pas une seule et même réponse. Il pourrait y en avoir une si on a le même niveau de tolérance, sauf que c'est pas le cas nécessairement. Puis de, de se dire, ok, tout le monde, prenez-vous un moment avec votre conjoint conjointe pour en discuter. Bah, c'est pas tout le monde qui va le prendre ce temps. C'est peut-être pas réaliste pour tout le monde. Il y a peut-être des gens qui sont seuls aussi et qui, en ce moment, pour eux, le défi numéro un, c'est de définir qui va être cette personne qui va avoir ce, ce rôle primordial. Donc, c'est plein de plein de réflexions et, et, et je ne sais pas si euh, les, les notaires se posent la question aussi probablement que, aussi doivent se poser d'une certaine façon ces, ces questions-là. Mais euh, concernant l'étape numéro 3 par rapport à la communication, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous voyez des, des choses qui font le lien justement entre l'étape 2 et l'étape 3
2: Encore une fois, le... je laisserai Nicolas aussi euh, sur mon chérir, mais c'est comme je le disais à l'instant pour le fait de le faire tous les jours, c'est de communiquer. C'est sûr, si vous n'avez pas de communication, déjà dans la vraie vie, il en faut <rire> en toute logique entre entre couples, puis peu importe quel, quel type de couple ou quel type de manière au travers familial. Il faut pas oublier aussi pour certains, et c'est la nouvelle vague, même si je veux pas choquer avec ce que je vais dire, mais il y a beaucoup de familles recomposées. Donc, il y a souvent des ex-femmes ou des ex-maris. Donc, Qu'est-ce qu'on fait aussi Parce il y a souvent, après, un trait d'union là-dessus, c'est qu'il y a des enfants, la plupart du, du temps aussi. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait avec l'ex-femme ou l'ex-mari avec les enfants et qui fait quoi, de quelle manière euh, Donc, souvent, ces gens-là se, se, re, se refont aussi une famille. Donc, deux sur trois, ça décuple évidemment euh, bah, les belles-mères, les beaux-pères, les grands-parents et décuple aussi que s'ils ont de nouveau des enfants, ça décuple aussi les informations. Donc, autant des informations pour dire à qui je donne la partie testamentaire déjà de la vie au quotidien, mais en même temps, les accès. L'ex-femme pourrait dire pourquoi moi, j'aurais pas plus accès que la femme actuelle vu que j'ai aussi des enfants de cette manière. Donc bref, tout ça en termes de communication, il faut que ça soit clair dès le départ. Déjà dans la vraie vie, ça doit l'être, mais alors dans le numérique, encore pire. Euh, surtout que ces gens-là ont aussi une vie numérique, donc ça va dans les deux sens en plus. N'oubliez hein. pas que c'est asynchrone, là, c'est pas synchrone. Euh, donc, par défaut, je vous dirais que c'est la communication qui prime. Je ne voudrais pas qu'on fasse que toute cause devienne une sorte de, 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 de truc philosophique genre euh, thérapie pour, pour couple hein, ou thérapie pour personnes qui ont mal en communiquant, mais c'est ça, la sécurité arrive à dire « il faut qu'on se parle ». Parce qu'il n'y a pas le choix, les gens ne se parlent pas, faites pas du DevOps ou du DevKakaOps, comme j'aime encore le dire, Alors, je vais me faire tuer avec ça, mais j'adore le préciser, Nicolas me l'autorise à leur secours. -de. de faire que les TI ne discutent plus avec les développeurs ou compagnies. ne faites pas comme toute l'industrie informatique à se réinventer des buzz et des, et des layers et compagnies. Là, on parle de la vraie vie, de sentiments de famille. Alors après, il y a des gens qui s'entendent plus, bah, si c'est pas le cas, bah, faites des lettres, passez par des avocats, passez par évidemment des hommes de loi, euh, pour répondre à ta question Emeline moi je sais que j'ai une une notaire qui est, qui est très jeune et qui en l'occurrence maintenant est quand même active depuis plus de plus de 5-6 ans mais qui est quand même dans sa jeunesse jeune et elle a, a déjà la notion du notaire 2.0 elle nous pose et elle nous a déjà posé des questions sur un certain nombre de points là-dessus mais c'est sûr que les notaires à titre légaux et au niveau euh, même des cadres et de la loi au niveau de cette évolution est une loi qui ça a mis beaucoup de problématiques. Pourquoi les gens, les gens qui font la loi ne connaissent même pas le monde numérique en tant que tel. Donc, encore une fois, nos États faillent à ce niveau-là. Nos législatifs faillent aussi parce qu'ils ne prennent pas en collégial euh, bah, où ils mettent pas les gens. Tu sais, C'est bien beau, comme à Québec, de mettre un hein, MCN, mais il faudrait aussi que ces gens-là parlent aussi aux gens de la loi et puis qu'au niveau des de gens de la loi, qu'on sache le faire. Mais quand on entend... Euh, Certains ministres nous dirent que l'identité numérique passera par notre identité faciale je commence à avoir un peu des sœurs froides qui me montrent, parce que je vous rappelle aussi que à Shenzhen, euh, si on prend les Chinois, maintenant, il y a aussi, on en avait déjà parlé dans l'ancien podcast, là, que, euh, il y a les fameux droits sociaux au travers de ta vie numérique aussi. C'est-à-dire, est-ce que tu payes bien tes impôts Tu traverses dans les clous Est-ce que tu payes tes trucs et compagnie Puis après, on va te dire, bah, on va t'attribuer un numéro, puis si tu as en dessous de 5, tu pas le droit de prendre d'avion on n'est pas loin, hein, à un moment donné, de faire ce genre de conneries. Donc, ça aussi, il faut faire attention à faire que la loi doit bouger. Mais ça, ça fait partie du monde du peuple. Quand vous faites un truc de peuple, hein, quand on dit qu'on doit voter, quand on dit qu'on doit le gérer, c'est, on doit aussi remonter un petit peu tout ça en législatif pour dire, dit, il serait peut-être temps de aller faire évoluer nos putains de lois. Si je prends euh, notre ancien pays ou le mien euh, français, il y a encore des lois de Louis XIV <rire> qui prennent, on ne vous dit pas euh, le problématique pour faire changer. Hein, vous avez déjà vu le code civil, le code de la famille ou le code pénal. C'est énorme. Donc, par défaut, je te dirais que, moi, aujourd'hui, j'attends pas non plus que les Ricains et que les entreprises américaines fassent la loi eux-mêmes, parce que ça, on l'a déjà vu. D'ailleurs, je ne me refais pas une pub, mais allez voir sur Internet, vous allez comprendre, c'est au Sécure, vous allez comprendre qui appartient à quoi. Donc, c'est pas ces gens-là. Eux, plus vous allez leur en donner, mieux ils vont se porter. Donc, c'est tout ça qui se mélange. Et si tout ça, vous ne le prenez pas pour vous-même et que vous le faites pas pour vous en tant que communication, gestion, partage, c'est-à-dire dire, écoute, on met de côté nos, nos affaires pour tous ceux qui, des fois, peuvent pas se parler ou pour ceux qui peuvent parler. Écoute, il faut vraiment qu'on prenne une journée pour faire comme les pompiers, des fois. En fait, il faudrait voir qu'on puisse éteindre le feu. Est-ce qu'on est capable de l'éteindre Est-ce que tu sais où est ta clé Tu sais mon mot de passe qui ça Tu connais mon mail Tu connais toutes mes affaires à ce niveau-là ben Là, pour le coup, oui, c'est important de le faire parce que le jour où ça arrive, il y a déjà tellement de choses à faire, tellement de points qui sont gelés, tellement de trucs qui sont faits déjà dans la vraie vie au travers bancaire, au travers, euh, évidemment, des droits de succession, même euh, euh, maison, condo, enfin, je veux dire, de la, de la vraie vie, de la vraie vie euh, physique, ben, je vais vous dire, si vous devez en plus repartir sur la vie numérique, moi, quand je vois tous ceux que, qui sont de mon entourage et qui ont perdu des gens et des choses, moi, j'ai même, euh, là, c'était de l'autre côté de l'Atlantique, la, j'ai perdu mon père il y a deux ans et de voir un petit peu ce qu'il en est, de voir ce qui doit être fait, mais là, bah, ma mère est encore vivante, donc, c'est fa... évidemment plus facile quand le couple, il y en a un de plus vivant, et mon père n'était pas du tout numérique, mais quand je vois déjà la masse de choses qu'il y a à faire, je me dis que si on se cumule le numérique derrière, on se tire une balle dans le clé, parce qu'en plus, les gens en face, ah bon, là je vais vous expliquer un truc, sans me dire de nom, j'ai un de mes amis, son père vient de se faire arnaquer, comme l'arnaque que vous avez dû voir passer au décrypteur d'un monsieur qui s'est fait voler un million de dollars où les gens sont vrais. ce monsieur-là il est à la retraite, il a donné accès à son PC par Index ou TeamViewer à un gars pour aller faire des crades à sa place pour que lui vole le truc. Imaginez les gens, comment déjà on parle de sécurité, on n'est pas au même niveau là, vous imaginez le problème Donc là, c'est. Bon, bref, il y a eu fuite d'argent et une fuite de trucs et compagnie, mais vous imaginez que lui, il a porté plainte à la police pour dire qu'on lui a fait, fait ça, 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 puis que c'était dans du cryptoactif, donc dans du Bitcoin. Et la première chose que la dame de la SQ a fait, c'est quoi le Bitcoin OK? on en est là en 2022 là. Une flic qui dit et comme il dit hein, elle avait 30 ans l'Afrique. Hein, hein, C'est quoi Bitcoin?
1: Non mais faut on tellement je raconte une anecdote par rapport à ça et je m'excuse de t'interrompre mais c'est parce que non, me... les comprends. gens n'ont pas vu mon nom verbal et ne m'ont pas vu réagir mais ça m... on a vécu quelque chose comme ça. Tout le, monde, pas, pas tout le monde le sait mais j'ai déjà parlé ouvertement du fait que l'année dernière on était en vacances en France et on s'est fait cambrioler chez la famille où est-ce qu'on était. Et bien entendu ben, un des cousins il avait sa clé Ledger et il a perdu ses 12 mots ou chez France ses 12 mots il me semble. En tout cas c'est quelques mots pour avoir avec là clé USB on se fait... on on se fait justement avec les USB, ah là USB, tout centralisé, la clé Ledger et bon, on va au poste de police pour porter plainte, machin, machin. Et le policier qui, qui dit ah oh bah tu sais, pour la clé USB, c'est pas très grave pour l'accepter de monnaie, t'as juste à changer ton mot de passe. Non, mais t'as pas compris. Il y a un élément hyper important. Il manque là. Si la personne a accès aux 12 mots, mot de passe, pas mot de passe, c'est pas une question de mot de passe. Donc bref, ma parenthèse. Est... <rire> mais je voulais réagir par rapport à ça clairement.
2: C'est dramatique de voir aujourd'hui ce que je disais à l'instant avec évidemment les, les, les législatifs et compagnie, c'est qu'à aujourd'hui, toutes les personnes qui doivent déjà gérer le quotidien physique des gens, fait qu'à aujourd'hui, les, les, les personnes qu'on a à faire derrière pour leur dire au fait, on s'est fait euh, euh, piquer ça, cambrioler ceci ou piquer cela, ils sont à milieux de comprendre ce qu'il en est les, les 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 alors oui si vous faites partie de la cybercriminalité du safety du truc, du... ouais c'est un groupe de quoi d'une cinquantaine de personnes en France qui fait partie j'en connaissais deux trois de l'époque qui oui mais encore une fois c'est 50 personnes sur 67 millions d'habitants euh, et si je prends le Québec, c'est quoi C'est peut-être encore une fois une cinquantaine de personnes sur 8 millions d'habitants, on ne et encore. Euh, et si je prends le Canada au complet, euh, ça aussi, ça doit se cumuler à peut-être une centaine de personnes. Tu te dis, ouais, mais au secours, on fait comment Je vous rappelle quand même en date, qui savent, et d'ailleurs ça a été très grave au travers, même si je ne reviens pas sur le débat philosophique, mais... La partie d'Ottawa, avec le fameux, le fameux, comment, convoi de la liberté, là, pour le truc, là, qu'ils ont ennuyé, là, je reviens pas sur ce qu'il en est, mais ils ont, je vous rappelle, réussi à bloquer sur du cryptoactif les comptes bancaires. Tiens, tiens, c'est marrant. Quand vous bloquer le pognon, vous savez de quoi on parle. Quand c'est pour protéger des gens et qu'on dit qu'on s'est fait voler, oh, on sait plus de quoi on parle. Non, on ne peut pas avoir de poids de mesure que, comme par hasard, quand vous voulez bloquer des choses, vous savez les bloquer, vous savez chercher les gens pour savoir comment les bloquer, mais quand on veut, nous, nous défendre en tant que citoyens, là, comme par hasard, il va falloir donner certaines explications et qu'on ne sait pas ce qu'il en est. Non, je veux dire, il n'y a pas de poids de mesure. Là, on a dépassé les bornes, en tout cas, je pense qu'ils ont dépassé les bornes, en tout cas, à ce moment-là, sur un certain nombre de points. Peu importe, ils avaient le droit effectivement de, de dire, on, ils ont gêné et compagnie, mais il y avait d'autres moyens légaux. de dire s'il y avait gêné, il fallait prendre les grues, il fallait prendre l'armée, il fallait prendre, je sais pas moi, bon, les flics, les arrêter sur place. Mais pas outrepasser vos droits législatifs de dire sur du crypto-actif qui, soi-disant, est soi-disant anonyme avec des banques, soi-disant, gna gna gna. Et là, comme par hasard, on est capable de geler euh, tous les trucs. Ah, ça c'est bizarre, quand ça vous arrange, on sait où trouver l'affaire. Donc, c'est bien les fameux 5 eyes, 9 eyes, 14 eyes. Hein, vous vous rappelez euh, du truc, je vous renvoie euh, à ma présentation. Quand vous battez contre l'État, l'État vous piège. Je veux dire, c'est facile à gérer et c'est facile à faire. Bon, dans votre vie numérique, et pareil, c'est exactement la même chose. Mais Quand vous voyez qu'un flic n'est pas capable de comprendre un bitcoin, comment voulez-vous faire <rire> votre plainte pour dire euh, « Écoutez, on m'a volé ci, on m'a volé ça euh, ?» Oh « Ah, puis j'avais en plus mon wallet, euh, mon wallet hot qui était sur mon cellulaire de je ne sais pas quoi euh, qui était fait. Bah » Vous le paumez, c'est fini, terminé, il n'y a plus personne en face. Et là, il n'y a pas d'assurance, parce que ce qu'on n'a pas encore parlé, c'est toutes ces assurances-là aussi pour les gens. Parce qu'il y a des assurances vides, mais les assurances sont en train de travailler aussi sur des assurances numériques. Comment on les assure, les numériques Comment on assure une clé euh, Comment on assure un wallet Ou comment on assure éventuellement nos, nos mots de passe Comment on assure un ou un actif numérique Combien je pèse, moi, en numérique C'est bien là le problème. Quand vous avez éventuellement vos ETF, euh, FNB en, en, en québécois, quand vous avez vos ETF, vos actions et compagnies, que vous avez votre zone d'action et que vous êtes en banque, en toute logique, c'est votre banque, ça fait partie de l'OPVCN, et elle fait partie de, de, des groupes où elle vous assure, évidemment, les pertes les pertes voulues si au cas où elle fermait. Je vous rappelle que si vous voulez mettre beaucoup, beaucoup d'argent, passez quand même par des banques, parce que malheureusement, pour le moment, il n'y a pas le choix. Ou en tout cas, des banques systémiques, au moins en étant des banques systémiques, c'est comme Google, il faut des extraterrestres ou Poutine pour que ça s'arrête. Donc, ça, c'est déjà un point aussi de sécurisation. Maintenant, vous voulez aller sur Qstrad, Qtrad, Paul well et compagnie, vous voulez. C'est des boîtes privées. Et encore une fois, pff, hein, là, moi, j'ai pas la clé de la boîte privée. Euh, c'est du sexe. Ah, j'adore. Je savais que j'allais te la passer, euh, Nicolas. J'allais te la faire, ça, là le centralisé exchange, hein, mais le CEX, je dis sexe, mais non. Ah, mauvais pour les gens qui nous écoutent et qui croyaient que j'avais à voir un truc, au lieu du DEX, pour le décentralisé Exchange, c'est ça la problématique. Et là où je lance encore un point pour que Emily ne là-dessus pour le dernier point, c'est c'est quoi le Web3 demain? On parle de Web3, et le Web3 c'est maintenant plus, c'est plus trop un buzz, c'est la décentralisation des affaires. Donc, la décentralisation des affaires, ça veut dire que demain, vous devenez vous-même responsable de votre pognon, de votre cryptoactif, de vos affaires, de vos gains, de vos clouds que vous voulez plus centraliser. Est-ce que vous allez centraliser même vos, vos systèmes de finances Comment vous allez gérer vos systèmes de finances ben, Si ça, vous n'avez pas une hygiène pour la suite des événements, ben, vous allez encore une fois redonner la clé à quelqu'un à côté qui va nous centraliser cette affaire-là. C'est ça qui est complètement fou. Internet était pour décentraliser, mais il a recentralisé. <rire> Ou en tout cas, à partir du coup aux États-Unis, pour une grosse partie. Puis là, on re veut centraliser, mais là, on veut redécentraliser. On va dire, ben bah non, faut que ça soit une sorte d'Internet. Donc On a inventé Thor de l'époque, on a inventé machin de, 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 de défis désormais où... Et là, c'est Web3 avec la notion des blockchains pour faire de la base de données décentralisée ou distribuée et de partir sur des notions où nous-mêmes, on va maintenir des serveurs à la maison. Et si c'est le cas, OK, mais là, il est où le droit à l'oubli Il est où le droit à dire « Ben bah oui, mais là, moi, je voudrais pas que ça reste vitam bah, ouais, et trop tard. C'est comme le droit du blockchain d'identité. Il est où mon droit à l'oubli Il est où mon droit au machin Donc, tout ça va se commencer à se confrontés à se battre moi hein. ouais, je vais vous dire on n'est pas près de là ça va être des grosses batailles dans les dix prochaines années par rapport à tout ça donc parce que le bitcoin c'est mort hein. personne ne l'arrêtera ça fait dix ans tout le monde l'entend hein. blockchain, bitcoin et bitcoin euh, 16 000 nœuds aujourd'hui hein. enfin, j'ai arrondi hein. 16 000 nœuds autonomes euh, on a beau faire, on a beau dire, même un bitcoin qui s'arrêterait demain, ça mettrait alors les 51% de super calcul et compagnie. mec, c'est le fait, il est con, parce qu'il n'y a plus de valeur. C'est le bien qui est le bien commun. Pour une fois qu'il y a quelque chose qui fait que c'est le bien commun qui, qui triomphe et non pas le mal, parce que sinon, ça valeur tomberait de 30, 40 000 aujourd'hui à 1 dollar. C'est là où ça fait résonner en disant, euh, dites les gars, si c'est du bitcoin, ça sous-entend que là, c'est du... Il n'y a pas d'État qui fait, c'est les gens qui décident, c'est le sel des, euh, des années, vous savez, le SEL, le, le truc des trocs et compagnie des années 80 qui revient. Euh, c'est la confiance entre les gens. Et encore une fois, on est dans du texte. Donc là, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là Et Ethereum, lui, trop tard, hein, il a donné tout ça aux banques. Donc, euh, c'est fini pour pour cette partie-là. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment compliqué pour la, la suite des événements si nous-mêmes, on ne prend pas en... en, en si là, je veux vraiment passer un message par rapport à toutes ces étapes, si vous ne prenez pas conscience de tout ça vous-même au travers de votre propre initiative de sécurité et d'identité numérique et d'actifs numériques, peu importe qu'est-ce qu'on appelle un actif numérique, je ne parle pas de crypto-actifs, même si là, c'est galvaudé parce qu'on pourrait aussi que vos actifs pourraient chiffrer. Donc, le fait est, c'est que par défaut, il va falloir être sûr et certain de garder à soi pour être responsable. Et oui c'est ça la sécurité, c'est d'être responsable et imputable. Ce qui change évidemment de beaucoup de personnes au travers de certains gouvernements. Voilà, c'est pas oui. moi, c'est lui. <rire> hein, on est d'accord, est... hein je suis,
1: je suis. On ne peut plus, plus d'accord, je pense que ça va venir avec des enjeux aussi, parce que les, les gens ne sont pas nécessairement pr prêts à prendre ces, ces responsabilités-là, puis on... on... Bon, ça va amener des, des gens, des enjeux, je pense. Donc, il y a beaucoup d'étapes qui sont sautées. Quand on parle d'une personne prenne la responsabilité, il faut déjà qu'elle soit consciente, qu'elle soit sensibilisée à, à tout ça. Et je pense que c'est la direction dans laquelle on, on travaille tous très, très fort aujourd'hui à sensibiliser ces, ces humains-là. Je veux revenir aussi sur, et probablement, on va s'en, s'en tranquillement vers la fin aussi, mais, on a beaucoup parlé de nous, notre préparation à cette succession 2.0, mais soyons quand même indulgents avec les gens à qui on va mettre ce fardeau là aussi, quand on sera parti. Et moi, j'ai juste à voir la tête de ma mère quand... Je dis, maman, on a pris une assurance vie. Voici la carte de la personne que tu devras contacter si nous arrive quelque chose. Ben son visage s'est décomposé. Donc, j'ai peut-être pas eu la meilleure approche pour lui, 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 passer la nouvelle. Donc, ça aussi, de la personne qu'on va nommer, qui va avoir ce transfert de responsabilité-là, de, de l'accompagner là-dedans. Parce que tu te dis, il y a plein d'émotions qui vont passer au travers. Et c'est, bien normal. C'est tout à fait normal. Donc, d'être, d'être tout doux là-dedans aussi. Ce serait peut-être ma dernière petite, petite recommandation. Oui, je n'ai pas entendu Nicolas sur euh, sur le
2: reste. Attends, je vais euh, étendre mon mieux. Bah, euh, on va vous le faire parler, notre Nicolas.
0: Oui, oh, je suis capable de parler, je ne vois. Euh, ben là, tu, tu, dans le fond, tu peux me faire abondir sur la communication dans, dans, essentiellement dans le couple, étant donné qu'il faut valoir justement que cette information soit partagée. Euh, moi, l'exemple que j'ai, c'est que même si toi, tu n'aimes pas les, les voûtes de mots de passe, moi j'ai une voûte, j'ai une voûte partagée, c'est dans laquelle les mots de passe qui sont importants. Sont placés. C'est un peu le même principe que toi, mais d'un moyen différent. Fait qu'on partage ce genre de choses-là. Puis là, on vit dans un monde où la confiance entre les gens c'est énormément effritée. Euh, puis même dans les coupes également. Fait que là, on aborde un, un, un volet où les gens devront ré, réinitier une confiance dans leur couple, ne plus cacher des choses dans leur couple, parce que dans le fond, on est un. On est un binôme, on est un ensemble. Moi, je le vois comme euh, comme étant une entreprise parce qu'on est, on est plusieurs à travailler dans le même sens. Donc, on est comme un groupe qui, est, qui a des intentions communes puis, on, on travaille dans cette, dans cette perspective-là. Moi, j'ai pas de difficulté à partager mes mots de passe. Je pas de difficulté, pas tous, mais la plupart. Ils sont toujours accessibles dans, dans la voûte commune, dans certains cas, un certain nombre de choses comme ça. On a une panoplie de mécaniques qui sont déjà été établies de ce côté-là. C'est pas parfait. En tout cas, c'est encore, encore moins parfait que ce que Frank a amené, a amené de front. Mais effectivement, j'ai déjà amorcé ce, ce changement-là dans lequel on est en train de basculer vers ce, 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 ce partage-là. Je ne parle pas juste de partager mon mot de passe Netflix, ça qui, qui est de facto partagé. Euh, on parle de mot de passe un peu plus, on pourrait qualifier sensible, là, ça peut être Mail ou euh, Gmail, par exemple. Mais ben, ces mots de passe-là, oui, effectivement, sont aussi dans cette même voûte-là. Euh, C'est sûr que je fais également confiance à ma conjointe de ne pas venir fouiller. Ça aussi, c'est un autre aspect très important parce que dans certains couples, le goût de fouiller la vie de l'autre est très présent. Il faut savoir dans quelle mesure on partage, mais on fouille pas. Ça aussi, c'est un sujet très sensible je ne suis pas sûr que c'est un présent dans la plupart des couples, par exemple. Donc, c'est tous des, des aspects à regarder, à, à évoluer, des, des éléments comme ça. Fait que oui, euh, partage, oui, il faut faire des éléments comme ça, quitte à mettre dans une voûte chez le notaire, par exemple, parce que euh, Frank période de notaire plus 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 apte à ce genre de choses là, donc de nous amener à déposer un notariat ou dans une voûte de voûte à la banque ou peu importe la, la structure si vous êtes dans une zone un peu moins grande confiance dans laquelle, par exemple, moi je me retrouve, ben au moins de mettre ces choses là à ces endroits là pour que les personnes puissent récupérer. Un des exemples que j'ai puis moi il est très présent dans ma vie, j'ai eu un problème de santé très important il y a à peu près euh, presque une dizaine d'années maintenant, dans lequel j'ai failli laisser ma peau. Euh, et euh, mon ex-conjointe avec qui j'ai eu des enfants était inquiète à ce moment-là parce que si j'avais eu à disparaître, et c'était effectivement valide à cette époque-là, euh, la plupart des années que j'avais étaient inaccessibles parce que tout chiffrait avec des mots de passe qui sont virtuellement impossible avec la technique actuelle à casser dans un temps raisonnable. Donc, elle a perdait l'ensemble des photos d'enfants, perdait une panoplie de choses comme ça, qui étaient des qui sont des avoirs communs finalement, puisqu'on a des enfants ensemble. Donc, elle perdait toutes ces affaires-là. Elle avait soulevé ce point-là, c'est très valide. Puis depuis ça, là, mes choses ont structuré. C'est là où moi, j'ai eu mon réveil de, 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 de succession 2.0 où, où j'ai effectivement commencé à réfléchir sur le fait que mon Facebook, dans les faits, ça ne me dérange pas tant, mais le fait que les gens autour de moi soient pénalisés de par mon, mon manque de, de, de rigueur sur. La préparation à, à la, au passage de l'autre côté euh, aurait pu avoir des effets plus tristes et plus dommageables sur les émotions des gens. Tu venais de parler d'émotions, mais effectivement, c'est un volet où il faut que les émotions des gens soient considérées. Et on, justement, on se prépare sur ce genre de choses-là pour justement atténuer l'effet émotif qui, qui est quand même très grand par rapport à ce genre de situation-là, justement pour nous amener de l'autre côté.
2: Oui, mais. Il faut, comprendre, euh, il faut comprendre aussi dans ce que tu dis, c'est que l'aspect aussi numérique est aussi un aspect où vous avez le dossier santé. On n'a pas encore parlé de l'aspect santé. Là. Mais euh, pareil, le dossier numérique, euh, du dossier santé ou le dossier passant, euh, il est quand même activé aussi au travers du Québec parce que maintenant, si je prends la ville de Québec, c'est au CHU et vous avez accès évidemment à tout ça. Donc, il faut aussi en même temps... Euh, alors c'est sûr que quand la personne est décédée, elle n'aura plus de problème de santé, je me comprends, mais je veux dire que par défaut, l'accessibilité aussi à un certain nombre de choses est importante. Pareil aussi au niveau des, j'aime bien le terme de ce que Nicolas disait, des assets communs, quand il y a évidemment partage de... quand c'est famille recomposée ou quoi que ce soit mais même un partage au travers évidemment de la famille en tant que telle parce que si vous avez mis euh, je sais pas moi un as de partage mais qu'il est archi clé protégé coupé du réseau mais que vous avez pas dit à votre femme ou à votre mari euh, ah au fait euh, c'est par là que ça allait, et puis que c'est le tel et tel mot de passe qu'il faut que ça soit évidemment là euh, vu qu'on passe tout en numérique parce que maintenant on imprime plus grand chose ou c'est le zéro papier, ou faut être green, ou faut être ce qu'on veut, ben par défaut, il faut quand même aussi être sûr et certain qu'on qu a accès à ces choses-là. Euh, moi, je pense aussi, et c'est un des points importants euh, au travers du, du droit à l'oubli numérique lorsqu lorsque quelqu'un meurt, euh, c'est d'être sûr et certain que euh, la notion des dernières volontés numériques soit instruite. Est-ce est, est que je décide aussi de dire, ben non, je voudrais garder mon mur pendant une année bon, ben c'est aussi tout son droit. Mais ça, si vous le faites pas, c'est un peu comme vos droits de dire « je vais aller en crémation » ou « je vais t'enterrer dans un caveau » ou « je veux machin ben ». Ça, Maintenant, les notaires sont en train de, le, de se poser, de dire… Euh, D'ailleurs, je vous rappelle qu'au Japon, euh, le droit au numérique des… des des cimetières numériques existent. Hein. C'est comme une sorte de Facebook, mais de cimetière numérique. Bon, c'est pas dans notre culture, je pense, en tout cas latine ou anglo-saxonne sur certains points, mais ça commence à se faire. Hein. Vous, vous rappelez qu'il y a des compagnies qui font aussi des ancestrales, les notions de ancestry ou la notion d'être éventuellement enterré du côté de l'eau ou peu importe là. Donc euh, c'est vaste il faut savoir qu'il y a une boîte et oui je me permets juste parce qu'on me fait signe qu'il faut couper allez voir un, un, un site qui propose aussi ça pourra vous faire réfléchir j'ai pas dit que ce site je l'ai jamais testé on m'a dit que c'était vraiment 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 c'est un des suisses des suisses innovation ça vient des suisses puis il est certifié je sais pas combien ils ont de certification au complet c'est SecureSafe, safe donc ça s'appelle securesafe.com et SecureSafe.com prend la marche de, justement, de la fonction des... Il y a une, re, une fonction, évidemment, euh, breveteurs, c'est marrant, ils ont une énorme grosse faute d'orthographe dans leur titre, dans la fonctionnalité, parce qu'ils ont mis recherche, mais recherche, le H est avant le C au lieu de, de faire. Je comprends pas si c'est pas un, un fake, là, mais bon, bref. Ça m'a toujours ça m'a toujours choqué, là, leur titre. Hein, il faudra peut-être éventuellement qu'ils qu leur fassent, hein, mais... SecureSafe est notifié sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de sites internet plutôt européens et français, avec justice hein, euh, mourir 2.0 euh, fonctionnaires et compagnie. Donc, je ne sais pas ce que ça donne, mais ça vous donnerait, je pense, une, une idée des fonctionnalités, des choses à faire, parce qu'ils donne une gestionnaire de toutes les gestionnaires de données. donc Je, je vous le précise dans le podcast, mais, euh, mais voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un, un gros sujet. Il y a beaucoup de choses à à gérer. Mais, et on n'a pas parlé encore une fois aussi de l'immobilier digital qui commence, ou de la NFT aussi pour les crypto-actifs qui commence aussi à pointer le bout de son nez. Donc euh, ça aussi, ça sera encore une fois à compléter dans, ce, dans ces sujets-là.
0: Voilà. Merci de... que ça, c'est un sujet très passionnant parce que ça nous touche tous personnellement parce qu'effectivement, la vie et la mort, c'est vraiment ce qu'on qu est euh, au bout du compte. Donc, tout ça, c'est très intéressant. Je vous remercie tous les deux. Euh, débat très passionnant encore une fois. Euh, je crois qu'on doit remettre ça parce qu'on n'a pas encore réussi à vider le sujet. Fait qu'on verra comment, comment on regarde ça. Merci beaucoup.
1: Merci. Hey, merci. Bye-bye, les amis.